1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi este un om de afaceri, un creștin bun, care are o poveste și o mărturie impresionantă. Costică Candreanu este numele lui, bun venit în studioul nostru.
0: Bine v-am găsit, pașa Domnului și mulțumesc de invitație.
1: Invitația e lansată de mult și... Cred că decizia de a veni aici a fost una dificilă, pentru că povestea pe care o vezi de împărtășit, experiența vieții, este una extrem de sensibilă și dureroasă. Ați pierdut un fiu într-un accident, iar câțiva ani mai târziu ați fost pe punctul de a vă pierde viața împreună cu toată familia. Experiența acesta vieții trecând razant pe lângă moarte este una greu de împărtășit și în același timp greu de, de înțeles în sine. Haideți să ne întoarcem puțin la acest fiu prețios pe care l-ați pierdut într-un accident, într-un mod total neașteptat.
0: Da. Nu știu cum să încep. Deci este vorba despre fiul meu cel mai mare, Andreanu Adrian. Câți ani avea? În ziua în care a plecat, a avut 19 ani, o luni și 2 zile. Era student anul întâi la Universitatea Emanuel Oradea. Era student al Facultății de Management. Anul întâi a venit acasă pentru... A luat ceva pentru universitate, se ducă la colegii lui și în momentul când s-a întors înapoi, era în jurul orei șapte și jumătate seara, la ieșire din Timișoara, nu departe de oraș, a avut un accident neînțeles și neelucidat încă de nimeni, pentru că chiar și cei de la serviciul poliției rutiere nu-și puteau explica cum a avut loc accidentul.
1: Adică, ce s-a întâmplat?
0: A ieșit din oraș, pleca spre Arad, era pe drumul vechi al Aradului, spre Vinga, spre Orțișoara și undeva într-o intersecție i-a ieșit un tir în față, încărcat cu 40 de tone de porumb, care a făcut stânga în fața lui, venind de pe drum, fără prioritate. Se pare că nici șoferul tirului nu a acordat prioritate și nu l-a băgat în seamă, să zicem așa. În momentul în care a pătruns în intersecție, Adifăr să aibă niciun fel de frână din ceea ce au constatat criminaliștii și polițiștii care au cercetat cazul, nu a avut niciun gram de frână, s-a izbit pur și simplu sub remorca din a doua remorca, că era un un camion cu remorca, s-a izbit în partea din spate-dreapta, dizlocându-i o roată tirului și intrând cu mașina, lovindu-se, moartea lui survenind într-un mod instantaneu. Așa Probabil că întâmplat.
1: nu l-a văzut, era întuneric, era Era în tuneric, acum
0: mașina era o mașină destul de bună, avea faruri. Nu cred că se pune problema că nu l-a văzut. Nu știm ce s-a întâmplat din cauză că nu a avut niciun fel de reacție, pur mm-hmm. și simplu.
1: Nu a frânat, nu, nu a pirat, nu a nimic. Nu a frânat
0: și, da, nu a frânat Acu de la vitezometru din bordul mașinii, blocându-se undeva între 150 și 160 de km la oră. avea. Polițiții spun că cam mai ar fi fost viteza în momentul impactului. Acum poate dacă avea reacție sau dacă era un metru mai îndreaptă, ar fi putut. Evita. Da, și n-a tras nici de volan, s-a dus pur și simplu nu știe nimeni ce s-a întâmplat și la autopsie i-a fost găsită inima plăsnită în două se presupune că a avut un șoc înainte de accident și din cauza asta nu a mai putut avea reacție. Mm-hmm. El Neavând uh, Niciun os rupt N-a curs, n-a avut pielea ruptă deloc Pe el, lucru care nu se mai întâmplă La accidente atât, atât de dramatice de Și nu i-a curs nicio picătură de sânge
1: Extraordinar
0: Din el n-a curs nicio picătură de sânge A fost perfect ca și cum ar fi fost viu Doar i au fost găsită inima plăsnită În două și am înțeles că Din impact și la coloana cervicală Ar fi suferit o fractură Din cauza impactului Din cauza impactului la și Acestea fiind concluziile, a rămas totul neilucidat.
1: La momentul accidentului, Adi era student, un băiat cu minte, la locul lui, care nu doar că nu vă făcea nicio supărare, dar era o bucurie și o încântare pentru întreaga familie. În aceeași măsură, erați un om credincios, cu ani de credință, ați făcut misiune, v-ați implicat în multe fapte caritabile, ca să le spunem așa. În momentul acela a fost testată absolut toată credința. Ce ați făcut? Cum ați reacționat? Ce ați spus?
0: Ca să o iau de la capăt, așa, din momentul accidentului, în momentul când l-am văzut acolo, primul gând care mi-a venit a fost că sigur o voi pierde și pe soția mea. Știind cât de mult ținea la el, m-am gândit că o să-și pierdă mințile. Și în toată durerea aia, în tot acel șoc, care nu se poate explica, doar știu că am, am înălțat o rugăciune, să zic, nu știu un fel de rugăciune, că nu poți să-i spui o rugăciune la Dumnezeu și am spus, Doamne, ai tu miele de nuții și ajută-mă să nu o perd și pe ea. N-am putut să vărs nicio lacrimă, pur și simplu m-am îmbetrit, am simțit că m-am uscat dintr-o dată. Timpul de când am ajuns acolo, până am plecat, au durat peste 3 ore, dar în tot acest timp n-am putut să vărs nicio lacrimă.
1: 3 ore ați stat la locul accidentului?
0: Da, era undeva în jurul orei 8, el plecând pe la 7 jumătate de acasă, am primit telefonul de la poliție după aproximativ 20-25 de minute, o jumate oră, s-a întâmplat un accident acolo cu copilul, cu numărul de mașină. Am știut că e a copilului meu. V-a
1: spus că a murit?
0: Nu mi-a spus că a murit, a spus cel de la poliție care m-a sunat. Mi-a zis că ar fi bine să mă duc până acolo cât să pot de repede, pentru că este destul de rău. Și în momentul când m-am dus acolo văzând coada de mașini care s-a adunat în urma accidentului, drumul fiind blocat, era un polițist care stătea și dirija circulația și oprea toate mașinile, era o coadă undeva la 5-6 km de mașini. Am știut că este foarte grav, cunoscând drumul și cunoscând împrejurere drumul, știam. Și dacă am văzut că e atât de, de mare coada, știam că accidentul este destul de grav. Iar mie mi-a făcut semn să trec, având aceleași litere la numărul de matriculare, Adrian Cornel Ovidiu. A lui era cu 0 și mașina care eram eu era cu 7-0. Și polițistul și-a dat seama că suntem din familie și mie mi-a făcut semn să merg pe lângă coloana și am plecat până în... Eram împreună cu fiul cel mai mic, cu Ovidiu. Celălalt fiu mijlociu era la repetiție la cor la Biserica Betania, era lunea seara și era la... cântând în cor, era la repetiție de cor. L-am sunat imediat să vin acolo... Au auzit și l-am sunat pe păstorul pe Adrian Neicone și i-am spus că Adi a avut un accident. El a anunțat acolo imediat. S-a dus la cei care erau la repetiție și i-a anunțat și am înțeles că au făcut o rugăciune pentru noi, pentru familie, pentru Adi. El oricum era plecat în momentul ăla și nu după multă vreme au venit majoritatea de acolo. Au venit și ei acolo la locul accidentului. Când am ajuns acolo și am văzut mașina cum era poziționată sub acea remorcă, am știut că a plecat. Soția mea era foarte zbuciumată, medicii care erau veniți acolo s-au ocupat de ea, au luat-o în primire să o stabilizeze puțin, să o liniștească. Era foarte multă agitație, ca de obicei, când se întâmplă un lucru de ăsta. Mașina a putut fi scoasă de acolo, era înfiptă sub... Remorca a f- putut fi scoasă doar mai târziu, după ce cei de la pompieri au venit cu ceva vinciuri și au ridicat remorca ca să poată trage mașina afară. Din cauza asta a durat atât de mult. Și cam asta a fost. Ne-am întors acasă după ora 11. Restul este greu de povestit a fost. Multă durere, multe lacrimi. Au venit rude, prieteni. Să ne încurajeze, să fie alături de noi Și...
1: Ce ați spus lui Dumnezeu? V-a luat fiul?
0: N-am putut să spun nimic Mă întrebam de ce Și-aș vrea să Vă spun doar câteva lucruri Când Cu aproximativ 4-5 ore înainte De a fi accidentul Acasă fiind Adine povestea Cum a petrecut ultimele două zile la bunici în Moldova, unde fusese cu un frate păstor care era și profesor la Oradia, fratele Alex troie, care a fost invitat la trei biserici în zona Moldovei de unde provenim noi, să predice. Și frații de acolo m-au sunat pe mine dacă pot să merg cu fratele Alex troie. Eu, mai făcând lucrul ăsta încă de mulți ani înainte, am avut seri de evangelizare când mergeam cu doi, 3 cu cinci pastori și organizam la mai multe biserici evangelizare, Și știindu-mă disponibil pentru așa ceva Am fost contactat că au nevoie de cineva Pentru niște seri speciale de evangelizare Și dacă pot să mă duc cu fratele Alex Troie, El fiind deja cunoscut acolo Și i-am spus treaba asta lui Adi Adi m-a rugat să-l las pe el să meargă Și s-a dus el pentru vineri, sâmbătă și duminică în Moldova cu acel predicator, în zona Bucovinei. S-a întors acasă luni dimineață, duminică noaptea călătorit, înapoi. S-a întors acasă luni dimineață și ne povestea din ultimele trei zile petrecute în Moldova. A fost încântat, i-a plăcut, povestea cu drag și cu apreciere. Și în momentul când povestea îl urmăream cu privirea și atunci am uh, avut un moment de mulțumire într-o sinceritate absolută, pot să spun, unde eram numai eu cu Dumnezeu, în Duhul meu. Mă uitam la Ade și spuneam, Doamne, așa-ți mulțumesc pentru băiatul ăsta. Mi-ai dat un băiat așa de frumos, cu minte. El deja a începuse să trăiască, să zic așa, din pe munca lui. Era fiind student, după o lună de zile și-a înființat o firmă și și-a deschis un magazin în Oradea, de haine. Și Dumnezeu l-a binecuvântat și încă din prima lună a făcut, să zic, profit și el era bucuros că poate să trăiască din banii lui și nu mai este obligat să vină tot timpul, tot să-mi ceară bani. Oricum i-am dat bani tot timpul ce i-a trebuit, Să-și cumpere și pentru strictul necesar Ceea ce vreau să spun este că Simțeam câteodată Că Dumnezeu îmi servește mie Dacă pot să mă exprim așa Doar porție mare Adică? Am avut parte de niște binecuvântări Cum nu m-am așteptat niciodată Și eram mulțumitor lui Dumnezeu Și în același timp Mă simțeam responsabil Ca din ceea ce îmi dă Dumnezeu Și mi-a dat Dumnezeu Să pot să arăt mulțumire Și recunoștință prin ceea ce fac și ajut lucrarea lui Dumnezeu. În felul ăsta mi-am crescut și copiii, i-am educat că atunci când Dumnezeu îți dă ceva, ești dator la rândul tău să arăți mulțumire, nu doar de pe buze, ci din faptele și din atitudinea care o ai vis-a-vis de lucrare și de cei de lângă tine. În sensul ăsta a venit și aia de acasă, i-am dat mai mulți cozonași, noi având un mic laborator de ateserie, i-am dat cozonaci, checuri, prăjituri și o sumă importantă de bani să ducă la colegii lui la universitate. Știind că Universitatea lui Emanuel din Oradea se autofinanțează, nu primește bani de la stat și are nevoie de ajutorul nostru celorlalți. El fiind student acolo, am considerat că e normal să ajutăm și noi acolo acea lucrare care se face pentru, practic, pentru întreaga țară, nu numai pentru cei din Oradea, cei acolo fiind educați și învățați studenți din toată țara.
1: N-au mai ajuns nici cozonacii, nici donații.
0: <coughs> cozonacii și celelalte n-au mai ajuns, banii au ajuns. I-am dus și vis-a-vis de acest lucru aș vrea să vă fac o remarcă destul de ciudată, să zic așa. Cei de la poliție întrebându-mă acolo ce transporta Adi, ce avea cu el, le-am spus în mare ce avea, și am spus și de suma de bani. Venind deja cornea, ajungând acolo, băiatul al doilea, după ce a fost trasă mașina, s-a decapotat cu ajutorul foarfecelor s-a tăiat și s-a decapotat mașina ca să-l putem scoate pe Adi din mașină. Pot să spun că l-am scos eu în brațele mele din mașină și.
1: Era mort deja.
0: Da, cei de la ambulanță l-au verificat imediat și au zis că e plecat. Oricum, șansele erau mici ca să-l mai găsim în viață și ceea ce cred că m-a întărit atunci a fost faptul că tot timpul parcă îmi băga cineva în cap și minte și în conștiința mea în subconștientul meu, parcă mi le băga forțat, Adi nu mai este aici. Adi este plecat. Cel care este acolo este doar trupul lui. Adi cel adevărat e plecat. Și așa Și cu chestia asta, cu lucrul ăsta, cred că m-am mângliat. Și am putut să capăt putere ca să trec peste acele clipe, știind că Adi a plecat, având o discuție cu el mai înainte, înainte cu vreo două săptămâni de a se întâmpla accidentul lui, el a venit acasă odată de la Oradia, când n-a venit, cred că, în vacanță de iarnă, și stând la masă în bucătărie, stând la masă cu toată familia, printre alte discuții mi-a povestit că, mergând la Oradia. În lunia precedentă dimineața, cum se ducea el de acasă, a văzut o mașină alunecată, a fost ceva polei, și undeva lângă Arad o mașină era alunecată și intrat într-un șanț. Și atunci mama sa i-a zis: Adisa, ai grijă și tu cum circul, vezi la viteze, la. Acum este iarna, tu ești tânăr, să fii atent cum circul. Că, Doamne ferește, să nu se întâmple ceva, vreun accident. El. A avut o reacție destul de ciudată, să zicem așa. I-a zis, mama: dar care e problema? De ce te necăjești așa și de ce de ți-ai frică așa de tare să nu am un accident? Păi ești tânăr, îți dai seama ce ai putea face să, Doamne ferește, să se întâmple ceva cu tine sau... Și el ieri zâmbind, râzând, practic. A zis, mama: eu sunt pocăit, eu sunt mântuit și cred că dacă ar fi să am un accident, ci că oricum eu m-am rugat la Dumnezeu, să știi că eu m-am rugat la Dumnezeu că dacă e să am un accident, eu vreau să mor în accident, nu vreau să rămân handicapat pe viață. Hmm. Și nu cred că o să am accident, dar dacă ar fi, până la urmă, eu sunt mântuit și mă duc acasă mai repede ca voi. Mama să ascultândul ascultându Mi-a zis Tata, tu vezi ce vorbește copilul ăsta? Ia să stai de vorbă puțin cu el Și atunci am zis Adi, nu spune vorbe din astea El a zis Tata, lasă că nu o să se întâmple nimic Mama, stai cu minte Și ne-am văzut de lucru Mai departe În ziua aceea Am mers în oraș cu el cu mașina lui Și mi-a pus o cântare care s-a cântat foarte mult la mormântarea lui. chiamă mă în ziua acea greacă, în de caz vor veni. Este cântarea. Așa se intitulează. Am ascultat cântarea el și hai să spun o cântare, am o cântare nouă. Vrei să spun o cântare? Zic, punem eu. Am ascultat cântarea circulând cu el prin oraș. Și am. Am fost cumva bucuros în duhul meu, că i-a plăcut cântarea aia, pentru că era o cântare cu foarte, foarte profundă. Și când s-a terminat cântarea, el m-a întrebat, ți-a plăcut? Zic, mi-a plăcut foarte mult. Și atunci mi-a fugit gândul și mintea înapoi la discuția de acasă, de la masă. Și am stat doar eu cu el în mașină de vorbă și am spus, Adi, vezi că am discutat acasă lucrurile alea, să ai grijă de tine. Că am tăcut, n-am lungit prea mult discuția acasă, că mamă ta s-a agitat puțin. El stând puțin și gândiți i-a spus, tata, eu cred că Dumnezeu o să mă păzească și o să aibă grijă de mine în naveta mea care o fac săptămânal la Oradea. Dar vreau să-ți spun ceva. Tu crezi că eu dacă ar fi să am un accident, să mor la vârsta asta de 20 de ani, aș fi mai puțin fericit sau câștigat decât tine care ai aproape 50? Și că uită-te la tine cât stres ai avut în viață și cât alergătură și câte nopți nedormite și cât ai mâncit de mult ca să faci și să ai ceea ce ai. Și cred că pentru mine dacă ar fi să se întâmple lucrul ăsta la 20 de ani, nu ar fi nicio o pierdere. Era matur. Da. Aia a fost discuția și nu știu dacă au mai trecut două sau trei săptămâni și el a plecat de tot.
1: Cu siguranță a spus adevărul. Pentru el e mai bine. Ceea ce nu a inclus în calcul, dar până la urmă nu e responsabil el pentru asta. E cei care rămân în urmă și durerea părinților. În general, un copil nu se gândește cât de mult îl iubesc părinții sau ce ar însemna pentru ei pierderea, de abia în momentul în care el devine părinte, începe să-și dea seama ce înseamnă un copil sau pierderea unui copil.
0: Da, este adevărat. Vreau să vă spun că vis-a-vis de lucrul ăsta cu iubirea de copii, cred că nu am fost, eu personal, cred că nu am fost conștient niciodată de cât m-a iubit tatăl meu și cu mama mea decât în momentul când s-a născut Adi. Așa e. Pentru că am văzut în momentul când ai un copil cum se schimbă toată viața și toate lucrurile iau cu tot o altă întorsătură și altă înfățișare. Și abia atunci am, cred că am fost destul de mulțumitor, tatăl meu și mama mea, nemai fiind în viață, și ei au plecat de foarte tineri, mama la 54 de ani, tata la 59, după trei ani după ce a plecat mama, noi am rămas destul de tineri și încă frații de ei mei au rămas copii. Noi fiind 12 la părinți, nouă mai suntem în viață, și tatălui meu i-au murit trei copii, trei băieți. Primul, al 5 și al 7-lea născut. Și a fost un om credincios care s-a pocăit de tânăr de la 17 ani și vreau să vă spun că trăiesc cu convingerea că nu că i-a durut mai puțin ca pe mine, dar că au Comentat între ghilimele, să spun așa, mai puțin decât mine
1: Adică au acceptat mai... sau au resemnat... Se
0: părea acum orică eram noi copii și nu ne dădeam seama de dramatismul lucrurilor Dar mi se pare că totuși au acceptat mai ușor pierderea celor trei copii Decât am acceptat eu a unuia singur hmm. Vreau să vă spun că ceea ce ne mai dă speranță și putem merge înainte este că într-o zi ne vom revedea și nu m-am așteptat niciodată Adi să fie înaintașul meu, cum spune Biblia hmm. din punct de vedere biblic normal este să plece părinții prima dată și după aia copii dar lucrurile nu sunt cum le programăm noi
1: categoric, viața și moartea sunt în decizia lui Dumnezeu până la urmă da. și va trebui să acceptăm aceasta. Cum vă raportați acum la Dumnezeul acesta, misterios, care face mutări de genul acesta, care ia, care dă, care dă porție dublă, așa cum spuneați, dar ea în momente neașteptate? Cine e Dumnezeu pentru noi? Așa cum vă persoană? spuneam,
0: cum vă spuneam, cred că și durerea mi-a dat-o tot în porție mare. Am căutat să fiu mulțumitor lui Dumnezeu și să, să arăt prin ceea ce facem, chiar și copilor de multe ori le-am spus am avut acțiuni în care copiii mă întrebau unde trebuia să muncim efectiv noi cu familia. Și copiii mă întrebau, tata, dar trebuie să facem noi și asta. Chiar trebuia să o facem noi asta. Și totdeauna am avut, am avut un răspuns pentru ei care să-i liniștească și care să-i responsabilizeze spunând că Dumnezeu vrea de la cei de la care le dă și dacă Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a dat, este bine să putem face noi pentru alții și era mult mai puțin plăcut pentru noi dacă ar fi făcut alții pentru noi anumite lucruri și favoruri și ajutoare. Așa e. Și să fim mulțumitori că putem face noi pentru alții. Așa cum, cum să spun, încercam să adopt acea atitudine a unui predicator bătrân care... Spunea odată că fratele Marcur Nechifor, un înaintaș al nostru veritabil, care după ce în tramvai i s-a furat portofelul cu bani, cu ultimii bani pe care îi mai avea, a spus fratele, m-am dus acasă și a mulțumit Domnului. Și frații stăteau și se uitau mirați la el. Cum să mulțumești Domnului când ți se fură portofelul cu ultimii bani? Și fratele a spus, am mulțumit Domnului, când am fost eu ăla care a furat, ce-a fost altul?
1: Oh, Doamne, în orice circumstanță până la urmă există o parte pozitivă. Pozitive. Suntem da. la finalul acestei emisiuni, trebuie să mi au rămas bun de la dumneavoastră aici, însă ar trebui să le promităm ascultătorilor că vom continua cu... Un alt episod din viața dumneavoastră în care ați văzut intervenția lui Dumnezeu Mulțumim pentru împărtășirea aceasta, știu că e dureroasă și că nu v-a fost ușor să vorbiți despre lucrurile acestea Dar printre ascultătorii noștri sunt oameni care au suferit pierderi semnificative Care caută răspunsuri așa cum le-ați căutat și dumneavoastră Și îl caută pe Dumnezeu cel care dă cu porție dublă uneori suferință, alteori binecuvântare dar care e suveran în toate circumstanțele astea și rămâne bun indiferent de lucrurile pe care noi le trăim. Ne reauzim data viitoare. Invitatul meu a fost costică, Candreanu. Mulți i-ați recunoscut vocea, alții ați recunoscut povestea. Așadar, vă dau întâlnire data viitoare cu încrederea că Dumnezeu este bun și vrea să vă vorbească. Să fiți binecuvântați!
0: Amin. Întâlniri de gradul 0.